0: 3, 2,
1: 1 Bueno gente, eh, bienvenido al episodio de hoy Este, si, Primera vez que nos ven por favor suscríbanse a, a nuestro canal de YouTube eh, Los Emprende, Emprendementes y si nos están viendo o ven estos clips por Instagram también, arroba Los Emprendementes y bueno, en TikTok también estamos como eh, Brian, rayita abajo, EmprendeMentes, ¿no? eh, El episodio de hoy es con una... Tú viniste aquí una vez ya, Ginette, con Ginette Testa. Ginette Testa tiene estos emprendimientos que son siempre los mejores, ¿no? Porque son de comida. A mí siempre me encantan los emprendimientos de comida. Tú tienes una heladería que se llama Good Pty, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo tú comenzaste... ¿A dónde tú estás ahora? Porque tú no eras heladera, tú eras abogada, me dijiste.
0: Exacto. Ok. Eh, bueno, gracias por la invitación, Brian. Estuve aquí justo, fue por una campaña del mes de el cáncer de mama, que hicimos una campaña con Ana Sofía, que sí, fue bueno. la que me entrevistó aquí. Nos sí. conocimos y, bueno, CUT surgió de una idea desde pequeña que yo tenía eh, de hacer heladería. Me imagino que es algo que a lo mejor muchos niños tienen en mente siempre, que aman el helado, pero yo quedé como full obsesionada con la idea del helado cuando siempre desde pequeña iba a comer helado a este lugar que existía en Panamá, que yo amaba, y hacía un helado de cookies and cream que era disque. O sea, yo era la fan número uno literal.
1: Charlie Pops me dijiste.
0: Exacto, o sea, amaba. Luego del tiempo, esta heladería desapareció, nunca existió en Panamá y siempre estuve como en la búsqueda de ese sabor que ya no existía y, y nada, siempre tuve la curiosidad cuando viajaba de probar cosas y, o sea, literal, nunca encontré el similar al de Charlie Pops y dije, en mi mente siempre decía como que algún día tengo que hacer yo ese lado. Y, bueno, era una idea, según yo, tonta en mi cabeza. Yo, como tú dices, o sea, yo estudié Derecho, eh, yo me fui a hacer maestría en España de Negocio y Derecho Marítimo, terminé trabajando en Londres para la Agencia Marítima de las Naciones Unidas en Londres. Eh, era un trabajo muy bonito. Cuando decidí mudarme ya a Panamá, regresar a Panamá como abogada, eh, Sabes, tenía todavía esa idea en mi cabeza, es que, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer esto que siempre he querido, como que tomar el curso de cómo hacer helado y ver si puedo hacer ese emprendimiento cuando llego en Panamá. Así que me fui a Italia, a Bolonia a un lugar que se llama la Universidad del Gelato. Ahí, digo, no sabía si yo iba a saber hacer helado. O sea, yo tampoco soy, dije, la chef renombrada, nada, nunca estudié chef. Literal fui a estudiar el curso de Yelatier, que es la persona que hace helado. Uh -huh. Y cuando fui al curso me fascinó. O sea, yo dije, guau, wow. o sea, esta es mi carrera perdida.
1: Fue amor a primera vista.
0: Literal. Y en verdad, o sea, el inicio del curso es muy teórico. Entonces, yo todavía en la teoría estaba como que, man, ¿esto qué es? Eh, te enseñan cosas de, desde, desde bacteriología hasta de manipulación de alimentos, composiciones, sabores, cosas que todavía estaban como que en un poco en el aire, pero cuando te llevan a la parte práctica y ya me tocó como que poder hacer helado y probar el helado que yo hice, yo dije, wow, esto de verdad creo que puede ser uno de los helados más ricos de Panamá. Y ya, ahí me entusiasmé, volví y bueno, ahora suena fácil, pero bueno, fueron dos años literal como que de estar eh, montando la idea, básicamente eh, ver locales estructurar todo lo que te dicen, dije tienes que hacer tu plan de negocios, tienes que hacer esto, lo otro digo, traté de hacer en la manera de lo posible eh, más o menos las cosas porque no soy una persona de negocios, o sea mi background es cero negocio yo me considero una persona puede ser creativa pero no de negocio, uh -huh. así que bueno, ahí fui, me tiré y así nació Good. O sea, el primer Good, que básicamente estábamos en el final de la caída de 50, entrando por Coco del Mar. Uh -huh. Gut, empezamos súper chiquitos Y ya cinco años después, ahorita te puedo Al frente decir.
1: de la Suzuki, ¿no? Exacto. Ahí, cuéntame, tú, tú este este proceso de arrancar. Arrancar la heladería en ese lugar en específico, eh, tú no tenías referencia de ninguna índole porque yo creo que tu, tu concepto de heladería aquí en Panamá tampoco era tan, tan popular. pues O sea, no habían tantas heladerías aquí en Panamá. O sea, yo siento que ahora hay un poquito más, ¿no? Pero ah. antes, ¿y en, en, tú cuántos años tienes con Good con también?
0: Ok, eso fue bien... Bien interesante ese fenómeno, porque en Panamá, en verdad cuando nosotros estábamos chicos, no habían casi heladerías. No. Y heladerías buenas, o sea, tampoco es que existían. Y luego de la nada, o sea, yo como que tuve esta idea, al mismo tiempo que de la nada surgió en Panamá un boom de heladerías. O sea, puedes buscar la cifra, fue como en el 2014 que empezó ese boom de heladerías en Panamá, tuvo mucho que ver también como la construcción de los moles, de Albrook Mall, Multiplaza y esto, que empezaron a surgir heladerías ahí. Pero las heladerías que empezaron a nacer en Panamá eran todas con el mismo concepto. Era un concepto italiano, todas tenían nombres italianos, era la misma línea. Sí. Y bueno, básicamente, o sea, cuando yo estuve en Italia, de las cosas que te Disque muy firmemente, era como que, por favor, no regreses a ser disque un lugar italiano porque viniste a Italia a hacer helados, o sea, eso ya está desfasado, o sea, ni siquiera se te ocurra poner una bandera de Italia, sí, por está favor. Está muy trillado, ¿no? Ajá. o sea, se enfocaban mucho en que desarrollaras tu marca, eso fue lo que nos dijeron, el branding ahora es lo que es, o sea, mira las grandes marcas... Toma ideas y trata de desarrollar una marca de, de tu producto. Y, bueno, eso fue lo que intenté con Good. Básicamente, romper todo lo que ya existía, que era el mismo modelo de heladería que está bien, o sea, no está mal. En heladerías puedes tener diferentes conceptos, que es uno, el que usan aquí, que es ese italiano, pero que también le llaman como que es una arquitectura white. Le dicen, ¿sabes? Como de hospital, así todo, como que todo clean, todo blanco, todo, minimalista. todo es metal, tal. Está la otra, que es como más tipo gourmet, que no existe en Panamá, yo siento, que es cuando vas a un lugar, a lo mejor en Estados Unidos, que te puedes encontrar una, una heladería como que con unos acabados mucho más refinados. Y está el mix and match, que siento que es lo que yo sé, que es básicamente bueno romper el concepto de, de lo que ya existía y hacer una cosa más fun, más divertida, y tomé elementos de lugares que ya yo había ido, eh, de lugares que me encantan, de, también hay un sitio que abrió una chica, el Museum of Ice Cream, que yo siempre la seguía y veía, y yo juraba que iba a poder como que meter eso en good y que fuera un lugar más tipo, que la gente va a tomarse fotos. Esa idea me la dio una amiga que es súper creativa también, me dijo, ¿y Ginette! Yo conocí a la que inventó el Museum of Ice Cream y mira lo que ella ha hecho. Tú debes meter eso en Good. Y yo le decía, Ay, es que analiza, pero o sea, mira Good lo chiquito que es. O sea, tenía 70 metros cuadrados de los cuales eran como nada más 50 de tienda, de los cuales eran como 14 de counter, o sea, que te quedaba súper pequeño el sitio. Y ella, es que no sé qué vas a hacer, pero empieza a meter elementos de esas cosas y en verdad, eso me funcionó mucho. Y los has metido. Y en el good pequeñito, empezamos un día de la nada, metimos que, que si un sin swan en el medio del local, o otro, otra vez que me puse de acuerdo con mi teacher de steps, y inventamos un station de, de, de ballet, una colaboración de ballet, y llenamos el lugar dizque, de cintas rosadas, con vestidos de ballet, hicimos un helado de ballet. Entonces... Empecé a meter elementos así, pensando que iba a ser como un lugar que ibas, Instagram, te tomaba fotos. Uh -huh. Pero bueno, ahora que crecimos un poco y tenemos como un área tipo Museum of Ice Cream, en verdad se volvió un playground de niños. Sí,
2: sí. Los niños me, lo aman. Me consta. Eh,
0: sí. Pero súper lindo, la verdad es que siento que es eso, pues. A, básicamente tomar elementos, eh, ejecutarlos de una manera y, bueno, a la gente le ha gustado
1: mucho. Gracias a Dios. Tú, tú, tú llegas a Panamá como abogada ya consagrada porque tienes poco tiempo allá en, en Europa ejerciendo sí. eh, leyes marítimas que en teoría Panamá es el país canalero y tenemos toda esta infraestructura y, 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 y logística marítima aquí en Panamá donde tu posición aquí fuese muy cotizada dentro de las firmas grandes de, de leyes marítimas aquí en Panamá, ¿no?
0: Bueno, sí y no. Porque en verdad, mi especialización es en convenios marítimos internacionales. Eso okay. tú poco lo ves en Panamá. En Panamá tú ves el contrato como directo de las cosas que...
1: Al abanderamiento que y esas cosas, ¿no? Y
0: abanderamiento que en verdad se ve mucho más que nada o sea, en las firmas que manejan, son pocas las que manejan el abanderamiento, que Panamá es uno de los países con mayor registro de buques, es el número uno básicamente, uh -huh. pero Panamá tiene el mayor yo registro de buques pero eso no significa que los dueños de esos buques son panameños al contrario, los, son japoneses, son griegos, sí. son alemanes, noruegos son los que hacen los barcos entonces uh -huh. el abanderamiento es algo que se da y el trámite ese se da mucho como que consulados los certificados, los papeles que necesitas o sea que yo creo que el derecho marítimo en Panamá es algo más de admin sabes uh -huh. allá eh, donde yo es un,
1: más, un tema más legislativo
0: exacto era era o sea bien específico y técnico de convenios marítimos entonces en Panamá sí mi expertise sirve mucho para navieras para cualquier agente marítimo porque o sea básicamente todo lo que necesita un barco o sea, yo sé cómo lo tienes que hacer porque me sé las leyes que rigen todos esos convenios, pero al final del día como que eh, siento que el mundo marítimo y las posiciones de los países en el mundo marítimo pueden diferir mucho de cómo tú eres como persona. Entonces, por ejemplo, si a veces a mí me tocaba una discusión en la que yo, que, o sea, tampoco es que te voy a decir que soy la más, dije, defensora del medio ambiente, pero, sabes, uno trata de ser Empático. mejor persona en lo que pueda, pero al final, si tú estás, o sea, en la silla de un país que representa a la industria, tú tienes que tomar medidas y hacer legislación en base a lo que beneficia tu bandera, a lo que beneficia a la industria, uh -huh. y a lo mejor a la industria no le beneficia que pongan un dispositivo de separación de tráfico para salvar a las ballenas, ¿me entiendes?
2: Claro. Entonces,
0: tú tienes como persona que tomar posiciones que tú no tomarías como Ginette. Como o sea, yo a veces tenía que hacer cosas o decir cosas de que en verdad, no puedo apoyar a Greenpeace, lo siento, y las ballenas van a tener que pasar por allá y puede que un barco, o sea, las atropellé y colisionen, y qué pena, y luego, o sea, era horrible para mí como persona tener que decir eso, ¿sabes? Pero es lo que beneficiaba a la industria y
1: Claro, o sea, que había un conflicto ahí tuyo interno que te daba o vuelta sea, siempre sí, y era, era, era algo que no te dejaba como dormir tranquila.
0: Bueno, no dormir tranquila, al final digo, eso son mesas de, de negociación y, bueno, eh, en el momento Greenpeace me odiaba y luego en el pasillo tomando el café era como que bueno, Ginette, yo sé que eso era lo que tenías que decir. Más no personal. Ajá. Pero creo que los problemas o los estreses que tú tienes siendo un abogado de ese tipo es, son muy diferentes a los problemas o los estreses que yo tengo haciendo el lado. Claro. O sea, al final uno decide la manera en que quiere llevar su vida y, uh -huh. y literal soy mucho más feliz haciendo esto Helado. que lo otro.
1: Entonces, tú llegaste a Panamá ya con la idea de que entonces ibas a abrir la heladería. Tu, tu, ¿Tu intención no fue, bueno, vengo acá a seguir el tema del derecho?
0: Bueno, yo pensé que yo podía tener una heladería de side business, okay. ¿sabes? Y me podría dedicar a ser abogada sí de repente consultor y tal. O sea, la, la parte que yo soy experta realmente como abogada es eh, en algo que... Literalmente para lo único que me necesitarían es si pasa una catástrofe que espero que nunca pase en Panamá que es en derrames de hidrocarburo O sea, mi especialización es en un fondo que es el Fondo de Indemnización de Daños contra Derrames de hidrocarburo que fue en el que yo me pude desarrollar estando allá eh, técnicamente y básicamente es un fondo que crea un convenio que crea que los países puedan tener como una suma superior eh, de dinero al momento de que ocurra una catástrofe de hidrocarburos en tu país. Uh -huh. ¿okay? Entonces, porque en lo marítimo tú tienes responsabilidad limitada, tienes convenios que te amparan, porque si tú quieres ser un dueño de un barco el día de mañana, obviamente eh, se supone que cualquier responsabilidad está limitada a... Tu carga, a tu barco, o sea, no se van a ir contra ti, contra todo lo que tú tienes, porque entonces paras el negocio marítimo. Claro. Y la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad se muere de frío porque todo pasa en el mar. Entonces, al final del día, crean este fondo que es básicamente porque hay una, una legislación marítima que indica que tú, cualquier cosa que pase en tu barco, tienes responsabilidad limitada menos medio ambiente. Okay. O sea que si tú haces un derrame de hidrocarburo se van con todo contigo. Wow. Entonces, básicamente, inventan estos fondos que ponen unas cuantías mayores para cuando ocurra algo, ¿sabes? Puedas resarcir el daño uh -huh. sin tener que comprometer tu patrimonio. Claro. Y son sumas muy, muy, muy elevadas. Entonces, yo estuve de presidenta, me escogieron para ser presidenta de ese fondo por dos años, yo me especificé, me, me especialicé en eso y creo que en verdad mi expertise como abogada funcionaría realmente en el mundo, siento, si algo horrible de eso pasara, que espero que nunca pase claro. aquí, y digo, si, si ni Dios lo quiera pasa, pues algún día... O sea,
1: Le van a tocar la puerta. Ajá,
0: pero <ríe> de lo contrario siento como que hay bastantes abogados buenos, más apasionados que yo, o sea, los abogados que yo conozco o sea, literal, mis compañeros de derecho eran gente que, o sea, su hobby era, disque ay, que yo me estaba leyendo la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, y yo dije, ¿what? O sea, no se me ocurre, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, hay gente mucho más apasionada, creo que si tú me dices a mí, a mí lo que realmente me apasiona es el helado, es ese mundo y explorar cosas eh, en esa vía y siento que soy como que mucho Tú, más... ¿Tú como... por
1: qué escogiste leyes cuando estabas en la escuela? O sea, era algo que... Era como que lo único que había. A veces nada más uno tenía tres, cuatro opciones, ¿no? verás sí. doctor, o abogado, contador o, no sé, administración de empresa. Sí. Exacto. El, el, el resto.
0: Exacto. Y entonces, también siento que era como que... Algo porque los profesores me decían, que eres la abogada del salón. O sea, yo a los 18 años yo no sabía qué quería con mi vida simplemente es que bueno, voy a estudiar esto y ojo, siento que fue una profesión súper útil, una educación súper útil, porque básicamente son las leyes que rigen tu vida, literal, claro. tu vida, tus negocios, todo, creo que todo el mundo debería saber derecho. Claro. Así que fue muy útil, yo la uso siempre en mi negocio y eso me ha ayudado bastante también porque eh, resuelvo mis propios problemas, por decirte, o sea, cosas cajoneras, que es de ministerios, de trámites, yo me los puedo hacer. Ha sido muy útil y, bueno, es una profesión también muy linda, pero lo que te digo, esa parte que a veces las personas te dicen como que encuentras tu pasión y tal, sí. creo que, o sea, yo no lo tenía tan claro al inicio, pero ahora sí te puedo decir como que yo lo encontré, o sea, yo me despierto en la mañana mañana y yo voy a Good y yo no siento ni siquiera que estoy trabajando. A veces me siento como fresca y todo. Porque es como que, o sea, o sea mi trabajo anterior era mucho más difícil. Entonces es como que no siento que estoy trabajando. ¿Tú, ¿Tú
1: sientes que bajes para un cuarto de tu casa y no o sea, al trabajo? Yo
0: la paso súper bien en Good. Eh, literal, es como, sí, es lo máximo. Es ¿Tú, como que encontrar lo que te gusta.
1: ¿Tú cuando abres? Porque esto pasa muy a menudo en ¿eh? Tú, tú, tú comienzas a hacer helado en la primera vez ahí en Coco del Mar, ¿verdad? Okay. ¿Esa inversión cómo fue ese proceso? Porque ah, sí. es, es complejo, tú no eres arquitecta, no eres constructor. O sea, tú tuviste que empaparte en una serie de cosas fuera de leyes, fuera del mismo helado en sí, sí. para permisología, etcétera. Que bueno, a lo mejor esa parte la manejas un poquito mejor que un, un mortal... Pero nadie escapa de la obra civil, nadie, nadie escapa del diseño, del concepto que tú vas a hacer. O sea, eso esa conceptualización de un local de, de comida o de restaurante eh, eh, es único. O sea, ¿cómo tú experimentaste eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo atacaste? pues
0: Ok, sí. O sea, lo primero fue encontrar un local en Panamá. Eso, Dios mío, o sea, es difícil. O sea, no hay un local perfecto aquí. Luego, cuando lo encontré, que ese local en realidad eh, no era óptimo. Tenía hasta una rampa toda difícil para llegar y tal. No tenía
2: muchos
1: estacionamientos tampoco. Ajá. Más claro.
0: eh, bueno, yo dije, bueno, aquí es. Porque es el good value for money, o sea, para poder empezar y arrancar. ¿Eso año fue? Eso fue en el 2017. O sea, yo en realidad arranqué, arranqué en el 2016. Ok. A lo loco, por decirte. O sea, ya yo estaba desesperada porque llevaba dos años, dije, haciendo la idea, haciendo los helados en mi casa, dando llevándole a mis amigos para que probaran, me criticaban, haciendo focus, focus groups dije en, en el apartamento, haciendo anotaciones, sacando las recetas, todo eso, ¿no? Dos cuando, años en esto. Cuando ya tenía todo, yo dije, o sea, ya ya necesito local ya necesito arrancar mi prima es arquitecta es muy buena arquitecta eh, y ella me dijo obvio te
1: ayudo en todo lo
0: que cómo quieras. se llama tu prima
2: lizzie barnes lizzie barnes lizzie, lizzie. Ella,
1: ella fue la que te ayudó con los primeros pininos esto del diseño ad
0: honorem obviamente
2: wow
0: <ríe> ad honorem eh, y bueno, Lizzie me hizo más o menos un bosquejo. Dice que esto hacía así, era muy pequeño el espacio. Así que básicamente... ¿Cuántos metros cuadrados tenías ahí? 70. Oh, chiquito. Tenía 70 metros, pero ahí mismo hacía el helado. O oh. sea, que eran 70 metros, pero eran 20 metros de laboratorio, lo cual es pequeñísimo también. Uh -huh. Pero, o sea, yo empecé, dije, una máquina de helado, un freezer, una nevera, uno de cada uno. O sea, fue, dije súper, súper petit. Y luego, bueno, el mostrador también era pequeño y el área de sentarse tenía que ser lo más grande porque es lo que me iba a hacer facturar, claro. ¿no? Así que, bueno, básicamente ella me ayudó en todo lo que era el diseño, uh -huh. que fue bien básico, pero, o sea, hay que meterle mente a todo. Yo no tenía ni idea, o sea, hasta dónde vas a poner el tomacorriente para la máquina y mis máquinas de lado que utilizan otra electricidad, o sea, que... Todo era como que, sí, necesitas una persona que sepa de eso. Y, bueno, ella se encargó de ayudarme y conseguimos un contratista que hiciera la obra. Y, bueno, ya después abrimos y fue bien. No era muy cómodo el sitio porque era muy pequeño, pero uh -huh. ahí empezamos.
1: ¿Tú, ¿Tú comenzaste sola o tú tenías socios?
0: Yo tenía socios. O sea, yo empecé, empecé, bueno, como te digo, en mi casa primero. Ajá. Luego, cuando ya estaba desesperada, cuando yo llegué a Panamá, con mi idea, y estaba en la búsqueda de locales. Eh, yo quería rentar un contenedor que tenía Mario Castrellón, uh -huh. que era mi vecino de toda la vida, afuera de humo, un restaurante que él tenía. Sí, en allá. San hay, ajá,
1: correcto. Bueno, Tata con la neta, ¿no? Exacto.
0: Entonces, yo quería empezar así, súper hippie, disque que en un contenedor y tal. Le comenté la idea. Y él se interesó y me dijo como que, wow, me encanta. Hace tiempo quiero hacer helados. ¿Qué te parece si nos vamos con tu idea y mi nombre al banco? Y digo, Mario era mi vecino de toda la vida. Él justo había empezado a estar en las listas de los 50 best. A mí me gustaba mucho ese concepto de un chef que, que tuviera también helado porque es algo que está súper pegado, en verdad. En Europa estaba súper pegado. Y le dije, claro que sí, hagámoslo. Eh, y él entra... Conmigo en Good, yo literal llegué de, o sea, a Panamá tenía cero historial de crédito porque tenía ocho años yo no vivía aquí cuando me fui era una niña claro llego o sea que era dije o sea yo iba a, ir a un banco a qué pero bueno él me dijo que fuéramos al banco al final cuento largo corto no fuimos a ningún banco me tocó dije poner mis ahorros de 12 años para en, para empezar el sueño que yo quería hacer me faltaban dije veinte mil dólares para Llenar la inversión de o sea, todo. pusiste
1: lo... todo y te faltaban 20. Ajá.
0: Entonces, en ese momento, una amiga de la escuela dice que, ¿tú quieres? Dale, te los pongo. Vamos los tres. Y así empezó Good. Con, yo desarrollé todo el concepto, la marca, puse todos mis ahorros, todos se me sumaron ellos. Y arrancó Good. Creo que fue muy bueno en el inicio tener a Mario porque era un chef conocido. Eso ayudó mucho como al lanzamiento de la marca. Uh -huh. eh, luego en el interín, bueno, ahí también cuando yo hacía los helados en mi casa, que te digo, llegó un momento que yo dije, bueno, ya, tengo que dar a conocer esta marca, o sea, ya yo qué más voy a hacer, estoy viendo las paredes aquí. Y en eso, eh, Goma de antiburger nos dejó poner las ice cream sandwiches, las galletas de helado, uh -huh. en su food truck.
1: En anti-burger. En
0: anti-burger. O sea que en, en noviembre del 2016 yo empecé así, poniendo ice cream sandwich en anti, a ver uh -huh. cómo se movían. Y ahí vi que se iban acabando y tan sold out, todos los días sold out, sold ¿Cuánto, out? cuántos
1: ¿Cuántos empareados de, de helado hacían? Uf, o un hacías.
0: Montón. Un montón, no me acuerdo. O sea, llevábamos literales el cooler eh, y era una logística porque tenía que buscar hielo seco primero, porque obviamente él no tenía un freezer allá para comer. Y tú no
1: tenías un carro de distribución. No, cero.
0: O sea, esto era <risas> ir a buscar el hielo seco, aceite de oxígeno, montarlo en el cooler, después de ahí ir a la casa de mi mamá, porque ahí era donde estaba, montar las ice cream sandwiches, llevarlas para, para Antiburgues, todo sola. A veces amigas me ayudaban, me acompañaban, y era... Y así, cuando se fueron yendo, se fueron yendo, ya por lo menos la gente fue conociendo y escuchando y que Good, Good, y yo ponía que, bueno, viene Good algún día, no sé cuándo, y ya hasta que conseguimos local, en el 2017, finales de abril, abrimos ahí, y bueno, las personas que ya lo conocían de Antiburger, creo que eso ayudó mucho, llegaron al local, eh, y bueno, así arrancó Good, luego eh, de unos años. Eh, bueno, ya Mario no está más Lo compró otra socia Que no es chef O sea, estudió artes culinarias Pero uh -huh. es súper buena edición Porque estudió artes culinarias Y diseño gráfico Y con ella fue la que monté Todas las franquicias o sea, ¿Quién es ella? Amanda 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 Humbert Amanda es la hermana de un amigo mío uh -huh. Y cuando yo me vi como que Siempre cuando tengo como que algún problema grande de negocios, porque te digo que de negocios, o sea, me considero que no sé nada, trato como de asesorarme. Y este amigo mío, eh, que es de mi amigo de grupo, de, cuando vivía en Londres, uh -huh. que vivía en Londres al mismo tiempo, y él trabajaba allá, me dijo, es que Ginette, pero ¿qué problema tienes? Y yo dije, mira, me está pasando todo esto, ya no sé qué hacer, problemas de socios, tal. Me dices es tiene que, el relájate, ¿qué necesitas? Si necesitas la plata, te la puedo prestar. Pero en verdad... Yo creo que debes conocer a mi hermana, que hace tiempo quiere entrar al food business. Amanda es demasiado crack, o sea, ella entró conmigo, eh, le compró el porcentaje de Mario, entró ella, ella estudió artes culinarias, y empezamos como a cambiar todas las recetas, por decirte, a mejorarlas, en el sentido que, o sea, yo sé hacer helado, y me encanta. Pero a ella lo que le encanta es hacer dizque, los brownies, las galletas, las cositas. Uh -huh. Entonces empezamos como a fusionar esas dos cosas y a mejorar algunas recetas. Y a ella le gustan, a mí me gustan los sabores tipo así más gringo, tipo que la galleta con el brownie con el tal. A ella le gustan las cosas más sofisticadas. disque el aceite de oliva con limón y cosas así. Entonces fue como que un súper contraste, uh -huh. pero a la vez... O sea, una persona que sumó mucho a Good,
2: claro, claro. Y
0: fue, fue muy bonito, pero al mismo tiempo fue horrible, porque ella entró y al mes cayó COVID. ¡Wow! Entonces, la pandemia fue literal. ¿Y en
1: ese momento cuántas sucursales tenían?
0: Teníamos dos. Teníamos... La de
1: Coco del Mar.
0: La de Coco del Mar y la de Marbella. Y la de Marbella. Y entonces, ojo... Eh, nos acabamos de mudar a este super location en Coco del Mar. O sea, de pasar los 70 metros, pasamos a 300 metros uh -huh. cuadrados. Habíamos pedido préstamos, habíamos comprado máquinas nuevas en leasing. O sea, había sido como que toda esta responsabilidad y cae COVID.
2: Wow. Y, es que,
0: y ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, básicamente nos tocó a ella y a mí agarrar good. Eh, Mandamos a todo el mundo de vacaciones, porque era lo que te decía que tenían que hacer. Todo el mundo se va de vacaciones, que yo sola, a ella no la dejaban salir de su casa. Ella se escapaba, dije que en las dos horas esas, dije que hacía, horneaba en su casa las cosas, me las traía en las dos horas. O sea, era, dije wow. el primer mes de COVID fue horrible. La pandemia, no sé cómo la sobreviví, pero... Fue fatal. La sobrevivimos. Y sí, ese año fue... entonces muy...
1: vendían que por delivery...
0: Por Delivery fue loco. O sea, ya yo, gracias a Dios, tenía los deliveries puestos en good. Eso nunca sonaba
1: antes. O sea, desde antes de COVID ya tú estabas haciendo delivery. Desde
0: antes de COVID yo había hecho delivery porque ellos se acercaron. Dije que queremos tener a good en, en ese tiempo. Dije apetito 24 uh -huh. y a zap y uber eats. Y yo es que a ah, darle ok, pero literal. Fuimos uno de los primeros negocios en estar en esas plataformas, pero eso, eso nunca sonaba.
1: Heladería claro. creo que eran uno de los únicos, porque no, tú no podías, es que nadie pedía helado por, 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 delivery, ¿o?
0: nadie pedía, te puedo asegurar porque eso nunca sonaba. Entonces yo tenía el estrés que llegó COVID y te decían dizque, bueno, tienes que estar en delivery. Y yo dije, pero cómo vas a estar en delivery si estas pinches cosas nunca suenan. Claro. Y nada, o sea, literal, dije, hicimos toda la producción para el delivery. Yo me persiné, prendí esa cosa y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, anunciamos, estamos en delivery, prendimos los aparatos y eso empezó a sonar. Y gracias a Dios, nunca paró de sonar. Ahí,
1: ahí sobrevivieron con eso. En
0: toda la pandemia fue muy... ¿Y
1: vendían más o vendían más o menos lo mismo? Porque mucha gente experimentó un incremento exponencial en sus ventas durante la pandemia en cosas que tú ni te imaginarías, ¿no? O sea, el helado fue una de esas.
0: No, o sea, al inicio te puedo decir que no. O sea, nosotros estábamos, básicamente, digo, obviamente ahorras mucho porque tienes a todo tu personal suspendido. Nosotros después del mes vinimos a, a traer a nuestro personal poquito a poquito, pero no tienes los gastos grandes de luz, de cosas que anteriormente o sea, eran muy pesadas para la empresa, no uh -huh. estabas teniendo esos gastos, o sea, que sí sobrevivías. Pero no te puedo decir que era lo mismo que estar abiertos. Luego, como del, te puedo decir, como el sexto mes de pandemia, ya podía decir, dije, ok, es como un mes malo, de cuando estás abierto y, y que es un mes malo, pues que sabes que hay meses buenos y hay meses malos, pero nunca fue lo mismo que estar abierto. Eh, lo que sí fue, sobrevivimos, eh, pasó algo súper loco en Good, súper lindo que recuerdo que una clienta me la recuerdo perfecto Ana Meiduque, pidió como un helado para el abuelito algo así, entonces le puso un mensaje como que al abuelito que no podían ver, que lo extrañaban y tal, entonces yo soy la que iba a las redes de Good entonces siempre tengo que estar tomando las foto y las cosas uh -huh. así, y dije bueno le tomé la foto del paquetito
1: y se viralizó
0: y luego la moda que se volvió en pandemia fue que le mandabas a tus personas que no podías ver o que cumplían años o, o lo que fuese, cualquier ocasión, el heladito de Good con tus mensajitos de lo que le querías decir. Así que básicamente creo que ese fue como un trend de pandemia que se dio en Good y así fueron pasando cosas. Siento que también como que eh, las personas conocidas y allegadas, todas apoyaban. Eso fue... Muy raro, muy lindo a la vez. Por ejemplo, todas las amigas que hacen ejercicios conmigo, todas pedían helado en su casa. O sea, pero era algo monumental. O sea, toda la familia, todos los amigos. Era casi como que una red de apoyo. Y, bueno, hoy soy súper agradecida de todo eso porque, si te puedo decir la verdad, o sea, mis clientes de toda la vida fueron los que estuvieron ahí pidiendo. Yo sé, porque tú puedes ver los nombres cuando te llegan los pedidos. Uh -huh. Así que fue como que la clientela fija que ya teníamos, los grupos de amigos y mágicamente pasó que mucha gente conoció, Gu, también la pandemia. Gente nueva que, como tú dices, que antes no se pedía helado por delivery y empezaron a pedir.
1: Comenzaron a pedir el helado. Tú me hablas que tuviste temas con socio que tuviste problemas con socio sí. ¿Por qué...? Y, y sin entrar en, en detalles ni nada, pero a mí siempre me gusta hablar de estas cosas porque tener socios no es fácil, es cero fácil, o sea, tú estás teniendo desde tener un punto de vista unitario, dictatorial, cuando eres tú sola, mandas en todo, cuando tú tienes socios no, como un matrimonio tienes que estar preguntando, tú sabes, no puedo ir al baño, puedo bañarme, te vas a bañar tú, no sé qué, y así mismo pasan muchas cosas, decisiones del mismo negocio en sí, ¿qué factores tú le recomendarías a la gente que está entrando en sociedad que hicieran y que no hicieran como para, para que la cosa sea fructífera, no?
0: Sí. Bueno, la verdad es que yo tuve buenos socios. Nunca, o sea, yo tenía la mayoría de good. Siempre la he tenido. Entonces era como que sí, yo podía hacer, por decirte, lo que yo quisiera, pero siempre he sido tratado de ser muy justa. O sea, yo aunque sé que puedo tomar las decisiones, siempre decía como que quiero hacer esto, voy a hacer esto. Nunca habíamos tenido ni un conflicto hasta después como de tres años y medio que, bueno, no sé, creo que tenía un, un socio que él estaba creciendo bastante y a lo mejor algunas cosas ya no iban a acorde él con Gut y mi otra socia por cosas personales también, ella se muda de país. Entonces ya cuando tú quedas con el peso sola, es complicado poder como entender a los demás que no están, ¿sabes? Claro. Y de los consejos que te puedo dar es básicamente mmm, desde un inicio, porque claro, al inicio cuando tú, tú vas como a emprender, yo por ejemplo sentía que no sabía a qué terreno yo iba.
1: Entonces, estas
0: personas se me acercan, quieren ser mis socias. Yo me sentía súper afortunada. Dije, wow, o sea, ¿sabes?
1: Te sentiste honrada. Ajá,
0: dije, lo máximo. Eh, y en el inicio, por toda la emoción que tú estás haciendo tu proyecto, estás enfocada en otras cosas. Yo estaba súper más enfocada en la plata que me estaba gastando, en... La no idea bueno, de... Bueno, es que
1: tenías todos tus ahorros metidos ahí. Todos ¿no? mis ahorros
0: metidos ahí. En, 12
1: años. Yo no sabía cómo
0: hacer un local, como tú dices. O sea, no tenía idea de nada de lo que iba a hacer. O sea, yo estaba concentrada en todo eso. Entonces, la parte de los socios, que eran personas que conozco de toda la vida, dije, ay, esto va a ir súper bien y ya, ¿sabes? No. En el inicio, siento que un consejo que daría es identificar roles. O sea, de, de verdad, sentarse y discutir qué va a hacer cada persona, ponerlo en papel. Yo como abogada sí lo tenía en papel, entonces eso fue también parte de, de cómo se dan las salidas de este socio mucho más expedita, porque lo teníamos todo en papel, pero eh, tampoco es la idea de hacer algo y que luego, sabes, en el camino no vaya como tú esperas, porque además amistad de toda la vida. Y, eh, y bueno, básicamente siento que los consejos que puedo dar es Primero, identificar roles. Júntate con socios que tengan la misma visión que tú, porque también a lo mejor, o sea, algunos de mis socios o socias pensaban que el GUT se iba a quedar ahí chiquito y de repente el GUT creció un montón y ahora hay más responsabilidades y el GUT de hoy... No es el mismo good de hace cinco años. Claro. Y no puedes esperar.
1: Y el tiempo también es diferente, ¿no? Que tienes que darle a, al, al good de ahora. El
0: tiempo, el dinero, todo, o sea, la inversión. Entonces, cosas van cambiando en, la, o sea, en el trayecto. Y si no tenían la misma visión, o sea, obviamente va a bifurcar. O sea, uno va a querer ir un por, por un lado, el otro por el otro... Eh, también el mismo valor de trabajo. O sea, eso fue una de las cosas que siento que hice clic con mi nueva socia enseguida porque yo sentía que yo era workaholic. O sea, Amanda, no sé si es más workaholic que yo, pero literal...
1: Se dan la mano.
0: Tiene como que mucho <risa> ímpetu de, de creatividad, de hacer cosas, de que hay que estar on top de proactiva. todo. proactiva. Es proactiva. Y eso suma más que alguien que, sabes, está al contrario. Entonces, consíguete gente, básicamente, que tenga la misma visión, que tenga la misma, los mismos valores de trabajo que tú, para que no choquen en esas cosas, que es como que, ay, yo estoy haciendo todo, tú no estás haciendo yo sí, yo no. O sea, porque por ahí es que empiezan, básicamente, o sea, los
1: problemas. Miren, es que, lo, los que nos están escuchando, para entrar en contexto, porque esta historia que cuenta Ginette se repite una y otra vez a cada rato. El tema con los socios es un tema de expectativas. Exacto. Entonces, Ginette tenía unas expectativas. ¿Por qué? Porque, pónganse en el lugar de ella, 12 años trabajando como una abogada renombrada en Europa, presidenta de la OVNI, de la FIDA, etc. Entonces, o sea... en Londres, en España, etcétera. O sea, un ambiente bien renombrado. Vienes acá a Panamá, trabajas 12 años de tu vida y pones todo tu patrimonio dentro de un emprendimiento que vas a comenzar a hacer. ¿ok? Y en esta aventura, ella se ve honrada porque obviamente tiene gente de su confianza que quiere participar con ella en esto. Pero las expectativas de los tres actores en esto eran a lo mejor iguales al principio y se volvieron diferentes después por motivos X. ¿Me explico? Entonces, el tiempo que ustedes le vayan a dedicar a su emprendimiento, traten de que sea el mismo que su socio les va a dedicar. Y si no es el mismo, ustedes tengan la expectativa y tengan la comunicación para darse cuenta de estas cosas, porque muchos de los problemas pasan en ese sentido. A veces yo siento que estoy dando más tiempo que la persona que tengo al lado y necesito un apoyo, pero o sea como que no estoy ahí en el día a día. no Entonces ese tema de las expectativas es bien importante e inclusive gente que se va a asociar con otros también. no Tengan eso, eso, es, eso, esos temas claros. Gracias a Dios el negocio siguió, sí, porque normalmente a veces cuando pasan estos temas de socio, la, a veces, a, a veces la, la sociedad se disuelve o, o se van a quiebro se van a demandas, etcétera O sea que dentro de todo, y esas son las cosas negativas que nadie te dice después de, de asociarte con alguien, ¿no? Porque nadie hace cláusulas de determinación, que hace de un exit clause, si yo me quiero salir del negocio, ¿a qué precio yo voy a tasar la, la, la acción? Eh, que, o sea, todas estas cosas se dan dentro del ambiente legal, pero es como que cuando yo me casé, yo no le dije a mi esposa, ¿qué y hey, si nos divorciamos, cómo va a ser? Exacto. Me explico. Nadie hace eso aquí en Panamá. En los Estados Unidos eso es normal. Pero aquí en Panamá nadie hace eso. Entonces comienza una sociedad, todo el mundo comienza, tú sabes, ¿no? De luna de miel y a la hora de la hora a veces las cosas no son tan bonitas, ¿no? Lo bueno con tu nueva socia que tú comenzaste como que la luna de miel duró dos semanas.
2: Bueno,
0: lo que pasó fue que gracias a Dios, tú tiene algo que yo como que tengo gente que siempre me está diciendo como que cuando quieras un socio, llámame. Entonces, digo, sí, o sea, me empezaron a pasar estos, pro estos problemitas que, en verdad, nunca, los nunca tuve problemas. Eso fue como que como cuando tienes esa pareja que nunca se pelean, y un día es que pelearon uh -huh. y ya, hasta ahí ese día llegó, se explotó. Fue más o menos así. Como que todo iba bien.
1: Hasta que no iba bien.
0: Y nos peleamos y explotó. Eh, y bueno, Gracias a Dios, exacto, tuve esa socia que entró de una vez y bueno, hasta el sol de hoy ya nos tocó la pandemia, que eso ayudó también, porque no te creas que también fue fácil la nueva socia, o sea, ahí entró y en pandemia, no sé si pudiste experimentar que la gente que conocías era como que las parejas que no iban a durar, o sea, no duraron, se dejaron, uh -huh. las que se iban a amar se empezaron a casar, se conocieron en dos meses, se casaron, o sea, todo fue como más rápido, sí. las, las amistades que no eran, las perdiste, las que sí, las reforzaste, uh -huh. bueno, algo así me pasó con esa sociedad. o sea, en ese año nos tocó conocernos y así fue, nos amamos, nos peleamos de todo, o sea, Hoy día somos amigas, antes ni éramos amigas, o sea, éramos conocidas. Y entraron
1: eran... en una relación laboral, Exacto. lo que tú conocías era el hermano de ella. ¿no? Exacto,
0: y bueno, ahí pudimos como que desarrollar, echar para adelante Good y crecerlo, que es en la fase que estamos ahora, gracias a Dios.
1: Ahora, ahora ese tema del crecimiento también trae otras tomas de decisiones, ¿no? Porque entonces ahora tú tienes que ver cómo tú creces ese modelo de negocio y qué tú quieres hacer, si tú quieres comercializar en, en supermercados, si tú quieres crecer Exacto. por medio de, de, de tu modelo de negocio actual, que es el tema de sucursales, franquicias, etcétera. Háblame un poquito de eso.
0: Bueno, esa etapa también fue bien dolorosa. Y me acuerdo porque, o sea, tuve que hablarlo hasta con mi psicóloga y ella me dijo una frase que se me clavó y ahí lo entendí todo. Me dijo, Ginette, crecer duele. O porque tú crees como les pasa a los adolescentes. Porque tú crees que los adolescentes son como son. Es porque están creciendo. Por eso son tan problemáticos. Porque crecer duele. Desarrollarse es un proceso y trae muchas cosas que te van a hacer, o sea, hacer tener que hacer cosas, vas a tener que sacrificar cosas. Crecer duele. Es lo que le está pasando a tu negocio. Y ahí entendí. Que sí, pues, crecer duele. Duele económicamente porque estoy ahora, ¿sabes? Que si pedimos un préstamo, compramos más máquinas para crecer, franquiciamos y ahora estamos creciendo. Y bueno, ya te puedo decir, de, o sea, a nosotros nos pasó de que nos compraron franquicias y cayó pandemia. O sea que nos habían pagado las franquicias, habíamos con esa plata remodelado hecho un super good, y cayó la pandemia y no teníamos una franquicia que dar porque ellos no podían ni siquiera abrir. Entonces, wow. fue bien difícil. Fue todo un tema abogados, eh, tiempos. Hubieron franquiciados que, gracias a Dios, sí les perdonaron la renta. A otros que no. El de Argentina, por ejemplo, tuvo que abrir en plena pandemia porque estaban pagando renta todos los meses. No se la querían perdonar. Y era, es que bueno, es que ya no puedo perder más plata. Y yo dije, pero... O sea, ¿cómo se te ocurre abrir una tienda en plena pandemia? Estamos en cierre total del país. O sea, ¿qué vas a hacer? Y bueno, tengo que abrir porque no quiero perder más plata. Entonces, fueron decisiones súper drásticas, fueron momentos de súper estrés. Y bueno, nos lanzamos, tuvimos que hacerlo literalmente en plena pandemia también. O sea, nosotros habíamos cotizado los manuales de franquicia con personas que nos estaban cobrando 60 a 80 mil dólares hacerlos.
1: Para hacer el tema de la franquicia. Para poder entregarlos a claro. nuestros franquiciados. Claro,
0: Y al final, bueno, los tuvimos que hacer Amanda y yo, gracias a Dios. Bueno, yo soy abogada y tenía como expertise en normativa, o sea, en, en redactar norma y ella había estudiado diseño gráfico, ella ha hecho libros y de todo, así que nos sentamos un buen día y pandemia, hasta que terminamos los manuales. Y wow. todos nuestros manuales, literalmente, tú tienes que entregar cómo se maneja un good de la A a la Z. Correcto. Y de que lo puedan entender.
1: Desde la bolsa de basura hasta el basurero, hasta cuando se saca, cuando todo. todo. La temperatura
0: de los congeladores, de la alarma, de que si te, si te vienen a robar, ¿qué vas a hacer? La temperatura
1: L del agua cuando limpias tiene que estar tanto del polvito que le he echas, o sea, todo.
0: Todo. Entonces, bueno... Hicimos ese trabajo, lo entregamos para el franquiciado que quería abrir en plena pandemia. Eh, que fue el, el de Vía
1: Argentina. El de Vía
0: Argentina eh, abrió y bueno, gracias a Dios, ahí sigue vivo uh -huh. el de Vía Argentina. Pero como te digo, o sea no ha sido crecer, no ha sido una tarea fácil. Fue estresante en el momento. Ya cuando tienes o sea tres lugares andando y que o sea, tienen que hacer lo mismo todos y ya lo tienes más o menos estructurado, ya te puedo decir, dije, ¿sabes qué? No es tan difícil, ya los que vienen va a ser más fácil y más fácil. Me sirvió mucho, aunque no lo creas, eh, el background de Naciones Unidas, porque literal, o sea, eso era lo único que yo sabía. Así que mi good lo hice como si fueran unas pequeñas Naciones Unidas y mi franquicias funcionan igual que funcionaba allá, que si con las circulares, como que, bueno, mi... Convenio. Mi convenio básicamente es mi contrato de franquicia, es mi convenio. Todos tienen que hacerle caso. Cuando no le haces, esto es lo que pasa. Te mando una sanción, te mando por escrito. O sea que básicamente ese background ayudó a estructurar lo que tengo hoy.
1: Cuentas, Clara, amistades duraderas. Todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar.
0: Sí, y es un trabajo más que nada como organización la, los franquiciados que han llegado no los hemos tenido que buscar, nos han pedido a nosotros, que ay quiero abrir un good así fue que fuimos creciendo no fue como que, ay yo quiero ser franquicia no, yo no tenía idea, yo no quería ser franquicia yo quería ser mi tiendita helados, cool, hipster, diferente Boutique. y ya eh, pero bueno, la gente vio la necesidad, le gustó quisieron eh, acercarse y al final ya eran como varias personas que se habían acercado que cuando se acercaron gente conocida que sabíamos que podíamos ir por ahí con estas personas uh -huh. dijimos y que sabes qué dale vamos a franquiciar y bueno ahora tenemos el Good Via Argentina eh, son unos franquiciados son lo máximo son son muy son unos hermanos son muy eh, creativos innovadores siempre están inventando o sea porque tú puedes tener dos tipos de franquiciados que ahora con el tiempo digo no tengo Tantas franquicias ni tanto tiempo en esto, pero ya puedes sentir más o menos, y ahora que me estoy instruyendo más y leyendo sobre eso, tú puedes tener el tipo de franquiciado que te exponencia el negocio, porque son gente que te aporta, inventa cosas que a lo mejor a ti no se te ocurrirían. Y, claro. Y te suman, pues. O puedes tener el otro que te resta, que piensa que... que ya voy a abrir un cut y ya me va a caer el dinero del cielo. Y
2: yo, wow. Como o sea, ¿cómo pensabas
0: eso? Sí, o sea, ni, nosotros todavía no somos millonarios, ¿sabes? O sea, no es como que te va a caer del cielo, hay que trabajar, o sea, claro. hay que trabajarlo. Eh, la franquicia básicamente sí, aquí tú tienes la licencia para usar mi marca, mi nombre, mi know-how, o sea, porque al final era lo que me decían mis abogados de franquicia, o sea, lo que tú tienes, haber puesto. Eh, el logo de ese color en esa forma y ese arco enrosado y ese lado con esa galletita. O sea, son elementos que los unes y eso le gustó a la gente. Y eso vale. Y entonces, si ya tienes un modelo de negocio que sabes que funciona y alguien lo quiere repetir, uh -huh. belleza. Pero esa persona que lo, que lo repite también tiene que saber que, o sea, la administración es importante, que tú tienes que tratar al cliente igual que lo tratan en el acá, Total. que no puedes perder... Toda la dinámica que va alrededor de ello y tienes que facturar. O sea, tienes que vender helado, básicamente. Y tienes que eh, llegar a tu break-even para ver plata y la franquicia tiene que facturar. Entonces empezamos en COVID, que era un momento muy lento de ventas y tampoco podía estar con una pistola diciéndole a mi franquicia que tienes que facturar. Claro. O sea, siempre le dijimos: dije, mira, no te voy a exigir los montos de compra de helado que estamos estableciendo porque estamos en pandemia pero con el riesgo de que si tú no compras estos montos, que son los que sabemos que te van a hacer llegar a los, a los montos de plata que tú necesitas uh -huh. de ingreso, es tu problema. Y ellos aceptaron. Entonces, al final, creo que ya ahora sí te puedo decir, hace como dos, tres meses, se siente en el ambiente que ya no estamos en COVID, que ya la gente está saliendo, que ya la gente está comprando como antes. Y... Bueno, ahí están las franquicias. Eh, ahora mismo tenemos la de Vía Argentina y la de Costa del Este. La de Vía Argentina son estos hermanos que te digo, súper innovadores, creo que son un plus para Good. La de Costa del Este, eh, también son unos, una familia, unos hermanos, con, uno con su hija y su sobrino, eh, son lo máximo también. Ellos inventaron este desarrollo que se llama El Patio, uh -huh. que es un concepto nuevo en Panamá, un patio de perros. Uh -huh. Ahí pusieron un pequeño Good. Y otros restaurantes de comida. Entonces, uno de los dueños tiene franquicias de cine. O sea, que él está claro de cómo funciona la franquicia. Claro. Y eso también es muy beneficioso porque nosotros somos una franquicia...
2: Nueva. O
0: sea, nueva, literal, unas bebés. O sea, son casi que... Esto es ca casi que los ratones de experimento, lo que estamos haciendo. O sea, literal, uh -huh. los libros te lo dicen. Y la verdad es que comprar una franquicia de al lado es tan costoso que no cualquiera pueda hacerlo. O sea, si tú vas a tocarle la puerta a Dairy Queen a Joven Frost, o sea, tú tienes que ir por ahí mismo mostrándoles...
1: ¿Cuánto cuesta una franquicia de Dairy Queen, por banco? ejemplo?
0: O sea, en Dairy Queen y Joven Frost te piden tu cuenta de banco que tienes que además tener respaldo de más de dos millones de dólares y tienes que además poderle demostrar a ellos que en tres años tú puedes literal quemar plata sin que afecte su nombre. O sea, si tú no
1: eres... Claro, un que no helado, va a cerrar el Dairy Queen porque... Si tú no, La vaina se puso dura. Exacto.
0: Si tú no vendes un helado, es tu problema. Pero ahí el nombre de Dairy Queen tiene que verse como si nada hubiera pasado en tres años. Claro. Porque es verdad. O sea, es un riesgo porque no es abrir por abrir. O sea, tú le das a alguien esa responsabilidad que es llevar tu nombre como tú lo llevarías uh -huh. y qué tal si, si no lo hace igual. Cierra. Entonces, ¿sabes? Ellos no van a saber, la gente, al, el público lo que ve no es que ay, pobrecito, que le habrá pasado? No, o sea, lo que ven es, ay, cerró un good, ahí está quebrado, le está yendo mal, no les gustó, o sea, así funciona el cerebro, claro. o sea, en manera negativa, lamentablemente, y eso afecta a la marca que has construido por tanto tiempo, es muy dedicado a quién se la vas a dar, porque te puede ir muy bien o te puede ir mal, pero si te va mal, entonces repercute en tu nombre, en tu marca, en todo el trabajo que has hecho todo este tiempo. Así que esa, o sea, es como tricky, pues. Es
1: complicado ¿no? el tema de la, de la franquicia este, y es una responsabilidad grande también para ustedes, porque ustedes siempre, el franquiciador siempre tiene que innovar. O sea, tú le tienes que proponer, a, tú, tú sí. le tienes que decir a tus franquiciatarios que hey, ven acá, este mes vamos a hacer estas promociones, este mes vamos a hacer esto, vamos a hacer la campaña. Eso, eso nace del, franqui, del franquiciador. Eh, y el franquiciatario obviamente tiene que a, 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 acoplarse a las reglas y a los productos que la franquicia quiere promover, ¿no? Y eso, eso es lo que ha pasado. Muchas veces la relación franquiciatario-franquiciador no funciona y es por eso, porque el franquiciador dice, vamos a vender helados y de la nada tú llegas a un good y están vendiendo alitas. Exacto. ¿Me explico? O papitas fritas o, o, o lo que sea. Entonces eso no es parte de, de, de su misión o de la esencia de lo que es la marca en sí. Entonces la gente entra y no sabe si está en good o está en, en wingstop. ¿Me explico? Exacto.
0: Es súper importante. Yo creo que he sido súper bendecida en ese sentido porque... El equipo que yo he formado, eh, como para también hacer el trabajo de eh, tanto de ejecución de Good desde el inicio hasta lo que es ahora la franquicia, el desarrollo y lo que es ir y verificar que todo se esté dando, es gente muy cercana a mí. O sea, mi consultora de restaurantes, una amiga de la infancia de, de la barriada, que es súper buena consultora. ¿Dónde me... vivías? En La Loma. En La Loma. Ajá. Con Ana Sofía uh
2: -huh. y ellas.
1: Atrás de Lipa.
0: Ajá. Eh, Ponte, mi arquitecta es súper clienta mía. Está casada con alguien que era amigo mío. Entonces, como que yo he formado mi arquitecta de ahora, no mi prima, la que me hacía todo gratis. Mi arquitecta de ahora, que ella me la recomendó. O sea, son gente que es muy cercana a Good también. Claro. Entonces, están yendo a todos los Good y me están diciendo todo. O sea, mi grupo, mi círculo cero todas son gente que son clientas mías también. Uh -huh. O sea, que al final es como que mi trabajo de verificación es muy fácil porque hasta el good que tenemos un pop-up en Buenaventura, cada vez que no hay un sabor o que falta algo o te, se,
1: te se
0: dañó la nevera, me, me están chateando, me mandan fotos. O sea, se hace más fácil así. Pero también tengo este equipo de que es mi arquitecta, la consultora de restaurantes que básicamente lo que te, tenemos como una agenda en la que van y verifican que los otros GUT están cumpliendo con básicamente las normas que tienen que seguir. Y como es gente que literalizó good conmigo desde el inicio. O sea, uh -huh. mi consultora Jimena de Ovaldía ella era de las que yo le llevaba al de lado del Focus Group para probar. O sea, que ella desde su bebé, desde que está en la barriga, conoce good hasta ahora que la niña lo ama. O sea, es como que gente que ha crecido con good
2: Con la marca. Eso
0: me ha ayudado eh, pero sí, fácil no es, también cuando estás recibiendo, sabes, muchas cosas de cosas que, ay no, que vi que este gusta tal cosa o lo otro, obviamente desespera un poco, pero siento que tengo franquiciados buenos, tengo gente que está, porque ama el, el proyecto, ama el producto y lo quieren hacer bien, lo quieren hacer mejor, o sea que no es tan difícil cuando les llamas la atención, porque enseguida te dicen, oye, no te preocupes, lo voy a arreglar, tal. y Están tratando, o sea, claro. quieren que su negocio funcione. Entonces, en ese aspecto es súper positivo. Pero sí tienes que tener como, o sea, una logística, más que nada tienes que tener como una disciplina de que, ok, eh, tal día les mandamos una circular de los sabores que vienen para el siguiente mes que se tienen que lanzar, tales días, que van a tener estos ingredientes, que esto es de alergia, esto no es de alergia, esto, ¿sabes? Es
2: importante. Todas eso.
0: esas cositas. Entonces, bueno, lo que hacemos, eh, yo y mi sociedad, que nos encanta esa parte de crear los sabores y tal, siempre tratamos como en diciembre, enero, tener la lista para el siguiente año. Así fue como iniciamos a, en estos años. Hicimos toda la lista de que en enero va a pasar esto, en febrero esto, ta, ta, ta. O sea, que en realidad, cuando tú ya ves las cosas pasando en Good, o sea, eso ya lo teníamos súper preparado. Eh, trataban como, ¿sabes? Planning ahead, todo. Y, bueno, ahorita, por ejemplo, en diciembre tenemos que ponernos a hacer las del La lista
1: del otro año. año, así que viene la probadera de lado entre ustedes.
0: Exacto. Y todo lo que son collabs, todas esas cosas las vamos más o menos planificando desde antes y ya hay collabs y cosas que se han vuelto como tradición en Good entonces
2: como cuáles ya
0: pasa natural por ejemplo esta que hicimos con Ana Sofía la del cáncer que es un colap con Cuquita uh -huh. lo hacemos siempre eh, siempre hago colaps con Bisweet con Goma eh, hay collabs también por ejemplo las de Caprichos unas pasteleras que son muy buenas Siempre para Halloween tenemos el collab con Capricho. O sea, depende como del season, uh -huh. ya sabemos con quién vamos a tocarle la puerta para hacer un collab. Eh, sí, y es súper.
1: Es cool. ¿Tienen este, más franquicia en, en el horno cocinándose para el 2023 o están, están en, el, en una etapa como que quieren poner la casa totalmente en orden antes de salir a vender porque no es vende por vende franquicia tampoco, ¿no?
0: Exacto. O sea, porque vender franquicia luego es como que tienes doble trabajo. O sea, porque sí, tú tienes tus tiendas, pero luego tienes a esta gente que tú tienes que atender. Sí. A veces te escriben todos los días. Un día sí, un día no. Y aunque hay una línea para el franquiciado que escriba ahí y que... Sabes, lo atienden, uh -huh. siempre te escriben, me escriben a mí a cualquier hora, no importa, yo los tengo que atender, o sea, es como, es más que mi cliente, es parte de mi empresa. Entonces, es como que casi que necesitas hacer, o sea, otra división de tu empresa solo para atender eso. Y sí, es cool la franquicia porque la vendes, agarras un dinero por el know-how, que es como el franchise fee, y luego de eso le vendes el producto, o sea, que lo tienes más o menos controlado, pero la parte esa que te digo de toda la otra responsabilidad, y tienes que cumplir, o sea, yo no puedo un día decirle que Ay, no tengo el helado, sorry, o sea, no, tienes ya responsabilidad, tienes un claro. contrato, entonces, sí, es más pesado, y en ese sentido, lo que sí sabemos, o sea, que queremos ahorita mismo, es abrir más tiendas, pero nuestras. Ok. Ok, y ese es el plan que tenemos para 2023 y 2024. Es una
1: inversión grande abrir una tienda eh, de, de cualquier índole.
0: Bueno, sí depende del tamaño de la tienda. Por ejemplo, eh, en el helado sí es importante, o sea, si ya tú tienes el centro de producción, o sea, vender, posicionarte y vender. O sea, eso es clave porque en el helado, el helado tiene un muy buen margen, pero es algo de volumen. Entonces necesito crear los puntos que te creen ese volumen claro, para poder... Ese ver. tráfico, ¿no? Exacto. Así que una tienda, por ejemplo, depende... O una, sea, una
1: tienda de 100 metros cuadrados, el metro de construcción, ¿cuánto puedo oscilar para un negocio de... Bueno, de, de en la, una, de una, una, de 100 metros
0: cuadrados por una heladería creo que es grande, pero yo creo que en 100 metros cuadrados te puedes gastar unos 70 mil dólares fácil, okay. de 50 a 70 depende okay. eh, fue más o menos lo que costó la de, de Argentina por uh -huh. decirte okay. eh, pero eso también depende de el diseño claro, de si está en gris si no está en gris exacto. etcétera uh, hay muchos deals buenos que ya vienen con cosas si uh -huh. alguien te quiere en su local te va a ofrecer sabes eh, que te la da con piso que te la da con aire que te la da con cosas. Así nos había pasado en Marbella, que era, o sea, fue lo máximo porque literal fue llave en mano y esa la tuvimos que cerrar en pandemia, fue horrible. Esa sensación por pandemia, bueno, tuvimos que sacrificarnos y cerrar, pero literal esa fue una tienda que nos costó nada. O sea, llevar nuestras máquinas de lado. Eh, las neveras, las cosas que tuvimos uh -huh. que poner fueron muy puntuales, pero sí se pueden conseguir buenos deals si te quieren ahí. Claro. Y digo, las tiendas siguientes, creo que como ya tenemos nuestro supercentro de producción con nuestra tienda, que puedo decir que es como el Flagship Store S de San Francisco, las demás, ponte, um, en 2023 que estamos planeando abrir tienda en casco, va a ser una tienda pequeñita. ¿Sabes? Ah, porque el tráfico de casco no es alguien que va a llegar claro, ahí. Claro, tráfico de a pie, Exacto. Así que con eso podemos jugar un poco, siento. Y vamos viendo.
1: ¿Viene casco entonces?
0: Viene casco en 2023, si todo sale bien, sí. Y en 2024 eh, estamos viendo brisas.
1: Ok. Wow, un año después, bastante.
0: Bueno, es que son proyectos que no están listos. Ok.
1: Ambos. Ah, ok, son plazas. Ajá. Ok, ok. Wow, oh, qué okay, cool. Hey, Ginés, mira, gracias por haber venido hoy aquí al, a, a conversar con nosotros porque eh, estás en una etapa de tu negocio de crecimiento. Probablemente en un año o dos años, si nos volvemos a sentar, me vas a estar echando otros cuentos. ...de la etapa que fue donde tú estás ahora mismo, ¿no? Porque este es como una evolución, ¿no? El camino del emprendedor como que nunca para, pues. No importa Ajá. si eres un mega empresario como Mark Zuckerberg... ...que ahora mismo tengo unos enredos porque sí. tiene que evolucionar su negocio... ...se quedó en un área de confort, 15 años, y ahora el tipo no sabe qué hacer. Está perdiendo plata todos los días, millones y billones de dólares... Entonces, la idea del de crecimiento también es importante de la, de la de evolución, que es lo que tú estás haciendo ahora mismo, ¿no? Y te ha, estás organizada, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí. Estás estás súper bien organizada, siento, ¿no? Entonces, estás clara tus deberes y tus derechos dentro de la franquicia y tus responsabilidades y lo importante que... todas las de tus franquiciatarios como si fueran tus hijos, parte de tu familia, ¿me explico? Porque ellos están llevando como que... Están llevando a tus hijos a la escuela, ¿no? Así yeah. que tú estás tú estás como que, oye, están bien, no sé qué, me imagino que te chatean, oye, se me acabó esto, no sé qué, este lado es, sí, no sé qué, oye, vino... Porque es un, es un tema de todos los días, ¿no? Sí. Especialmente al nivel cuando tú estás creciendo, porque si fuera McDonald's fuera otra cosa, Hubieron millones de personas ahí antes que hicieron eso, ¿no?
0: Sí, y es muy gracioso. O sea, ahora me río, pero yo, yo he tenido como que desarrollar resiliencia, o, o, porque si no, o sea, no hay de otra. Porque hay cosas que pasan, obviamente la gente no lo ve, pero hay cosas que pasan todos los días. O sea, el otro día en una de las tiendas no prendía la vitrina, o sea, literal no prendía. Entonces, ¿qué haces? No puedo abrir, no puedo servir el lado porque no prende, que corre un técnico, no saben qué era, era un botón. O sea, esas cosas pasan siempre. En el día a día, no uh -huh. sé por qué, pero no me preguntes. siempre algo se está dañando, sí. siempre algo hay que arreglar, siempre algo. Entonces, llegas un día y yo dije, ay Dios, ¿qué va a pasar hoy? a ver
1: qué va a pasar hoy. Entonces, un cuartel de bomberos.
0: Y a veces cuando no está pasando nada, yo dije, pues, qué raro que no está pasando nada. O sea, ya para mí lo normal es que, bueno, pues que pase algo y se resuelve. O sea, tener mindset de resolver y ya, al final, como te digo, casi todos los problemas que te pueden pasar en una tienda de lado se pueden resolver. O sea, que no son problemas, al final sí si, si tienen solución. Claro. Y sí, o sea, eh, el equipo es súper importante. Literal, sí están llevando, o sea, Good, literal, es como un hijo. O sea, es como un hijo. Dije, que yo tengo un plan. Dije, quiero hacer algo, pero no, pasa algo en Good. Ay, sorry, ya no puedo, tengo que, ¿sabes? Eh, y nada eh, echando para adelante con personas que siento que creen bastante en el proyecto entonces eso lo hace muy lindo y eso sí lo hacen como familia porque literalmente son con la gente que hablo todos los días claro. y estamos resolviendo temas todos los días
1: Sí, sí miren cuando, cuando uno emprende en el, la posición de Ginette ella tiene una responsabilidad enorme. ¿Me explico? Porque tú tienes una responsabilidad con tus socios, con tu tus socias. Tienes una responsabilidad con tu... La gente que invirtió en una franquicia tuya. Eso es un miedo. O sea, yo, sí. yo, daría una, yo tuviera una franquicia y yo le doy mi nombre a alguien para que lo utilice. O sea, es una responsabilidad tan grande para mí porque yo tengo que cerciorarme de que todo mi comportamiento personal, empresarial, todo lo que yo hago tiene que ir acorde porque hay otra persona que literalmente depende de, de su ganancia, o sea, es una inversión, es, es, es importante que tu producto salga bien, etcétera Lo que le quiero decir es que la responsabilidad y la dedicación que ustedes le vayan a dedicar a su empresa, no importa si están solos o están con socios, etcétera pero tiene que ser, a medida que van creciendo, siempre crece exponencialmente esa responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que tú vas ahí sintiendo sobre la marcha y has venido sintiendo sobre la marcha, ¿no?
0: Sí, y también, o sea, más que nada es entender, o sea, yo por ejemplo, como te digo, esto yo no lo planeé, a mí me pasó, o sea, yo quería tener una tiendita de lado súper relax, ¿ok? Y cuando abrí la tiendita de lado súper relax y estaba trabajando 16 horas, y obviamente no me pagaba tan relax. me pagaba salario mínimo porque al inicio yo no sabía o sea yo no sabía nada de finanzas ahora no es que sé tampoco es que sé pero sé más o menos cómo administrar y cómo llevar mis gastos que los gastos de good o sea son los mismos siempre leche azúcar crema cosas sabes eh, al inicio obviamente te da un montón de miedo dar ese paso luego estás en eso te das cuenta tienes que trabajar un montón de horas eh, yo, hasta el sol de hoy, o sea, yo trabajo todos los días de mi vida. Sí, si me da lana y me viaje, me voy y verás, me verás por Miami o por donde tú quieras, feliz de la vida. Pero cuando estoy en Panamá, o sea, trabajo todos los días, eh, 12 horas mínimo es lo que trabajo. Si un día me quiero ir de lunch con mis amigas, eso sí, no me vas a encontrar en Good, me voy desde las 12 y no regreso más, ¿sabes? Pero lo que, a lo que voy es que. O sea, es un camino que es muy sacrificado al inicio. Sí, ahora Good está muy lindo, funciona, eh, todo salió bien, pero las bases eh, tomaron tiempo, trabajo, horas, horas, horas de, de trabajo, de esfuerzo, que es lo que la gente a lo mejor tiene que entender un poco, que no es como que hay ya... Voy, voy a hacer un emprendimiento y todo va a salir bien y puff no, sí hay sacrificio atrás y ya después se va volviendo más automático y a lo mejor ya yo puedo delegar más ya yo me puedo ir de viaje que antes no podía o sea ya las cosas empiezan como a andar un poquito más por sí solas pero en un inicio sí requiere de esfuerzo de trabajo horas dedicadas y siento que te tiene que gustar porque si vas a estar ahí por ejemplo yo que a veces mis amigas como que, o sea, tú no sales de Good, te vas a volver loca. Yo dije, o sea, no... Eso es lo me, que me paga las cuentas. A mí me gusta estar ahí, no es como que, o sea, si tú me dices, oye, ¿quieres ir al cine o quieres estar en Good? Yo dije, o sea, de sorry, pero... ¿Qué película
1: es? <risas>
0: Yo la paso mejor en Good, en verdad. Y bueno, así sido cool también porque Good se ha vuelto como un centro de... De encuentro, o sea, mis amigas ahora que saben, dije, estás se la plaza metida en Good, entonces van y me visitan ahí y tal. Entonces, sí, o sea, al final del día es un estilo de vida, uh -huh. no hay que volverlo sí. estilo de vida, lo que a ti te gusta hacer, lo que tú quieres emprender y, y que se tiene que acoplar, pues, también un poco.
1: A tu gusto y a tu pasión, ¿no? Que ahora Exacto. es el al lado. Bueno, Ginés, gracias por habernos visitado. Recuerden seguir las redes de Good, son GoodPty, ¿verdad? Sí. Arroba GoodPty. Eh, tienen la tienda en Costa del Este, donde está el patio, tienen la de Vía Argentina y tienen la de Coco del Mar, ¿no? Sí. Bueno, la de la Cincuentenario, que está ahí.
0: La de la, la Cincuentenario eh, y si están por la playa, tenemos ah, bueno, tienen, un puestito, un pop dentro de la Contenta Market okay. en Punta Arenas.
1: Verdad, así que bueno, tienen cuatro lugares y si están por la playa, por allá por Buenaventura, pueden darse la vuelta por allá así que gracias Gine por haber venido y, y, y darnos de tu tiempo hoy aquí en, en EmprendeMente
0: gracias a ti por la invitación
1: chao 3,
0: 2, 1 here we go